0: Tervetuloa takaisin Jotain tolkkua podcastin pariin. Täälläpä on taaskin Tomi Neulonen ja
1: Laurina Holmström Sofokukselta. Moikka.
0: Se oli hienosti synkattu. Kyllä. Kyllä näin on. Sovokukselta me ollaan molemmat. Ja toinen jakso, ää, aihe tänään, design thinking. Ja Palautamme, palautamme mieleen ensiksi tämän podcastimme idean, eli kukaan ei saa tuntea itseään tyhmäksi näitä kuunnellessaan. Jos tunnette, niin se on yksin ainoastaan meidän syymme. Me haluamme tehdä teille podcastin sen takia, että vaikka mekin tiedämme näistä, siis sanotaanko, että me olemme työttömme kautta oppineet näitä asioita tekemään, niin tunnemme silti itsemme välillä aika eksyneiksi noissa alan terminologiassa, ja uudet, uudet kirjat tulee paketoivat samat asiat uusiin, uusiin termeihin, niin Haluamme rauttaa tätä, tätä esirippua ja savuverhoa näiden asioiden takaa. Elikkä digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen ei ole salatiedettä. En mä sano, että se on helppoa, mutta se on ehkä vähän erilaista kuin sitä äkkiä siltä niin kuvittelisi. Kyseessä ei ole pelkästään koodaamisesta.
1: Mm.
0: Would you agree, Lauriina?
1: Kyllä, ehdottomasti. Tästä tuli esimerkki mieleen, kun tuota, jokin vuosi sitten sanoi meidän toimarille, että minun olisi ihana alkaa vähän opiskelemaan palvelumuotoilua ja miettiä sitä, että tai miten sitä voisi hyödyntää asiakasprojekteissa. Sitten meidän toimari oli, että mutta siis sähän teet palvelumuotoilua. Sitten vaan, älä nyt vitsaile, että enhän tee. Sitten mä rupesin vähän tutustumaan aiheeseen tarkemmin, ja mä tajusin, että mähän on tehnyt palvelumuotoilua, mutta mä en ole vaan käyttänyt siitä sitä termiä. Mä olin jopa käyttänyt palvelumuotoilua erilaisia työkaluja tietämättäni, niin, että ne on palvelumuotoilun työkaluja. Niin. Mm. Tämä on ehkä se esimerkki ja se syy, miksi me tätä nyt tehdään. Eli, eli tota, ei haluta käyttää vaikeita termejä suht yksinkertaisista asioista tai piilotella sellaisia niin kuin ihan tavallisia käytännön asioita niin vaikeiden termien taa.
0: Näin on. Jos me emme pysty selittämään esimerkiksi tämän päivän aihetta design thinking, niin emme meistä oikeasti osaakaan. Kyllä. Eli toivottavasti te hoksaatte, ehkä jopa opitte jotakin ja me haastamme täällä itseämme parhaimpaamme mukaan myös tämän aiheen piirissä. Tämän päivän aihe on design thinking. Kyllä. Se on englantia, niin kuin moni hoksaa tuosta, ja miten se voisi suomentaa. Se on nyt sitten tämmöistä, olisiko se äh, suunnitteluajattelua, tai peräti muotoiluajattelua, tai äh, mm. mitä, mikä se niin kuin kilpailu on edelleen auki, että mikä olisi suomenkielinen vastine tälle. Palvelumuotoilu se ei ole. Ei. Se on eri asia. Jotkut sanoo, että he ovat nielaisseet kyllä tämän design thinkingin koukun. Mitä ne sillä tarkoittavat? No, enpä tiedä, mutta tuskin hekään ihan aina tietävät. Mutta kyseessä on mun mielestäni siis se, että se on tapa ajatella. Sitä nimestäkin sitten ehkä johtuu. Kun semmoinen hyvin perinteinen tapa maailmassa, kun on joku asia vinksallaan tai huonosti tai ei niin kuin haluaisi olla, niin sitten sitä lähdetään ryntäillen ostamaan. Ostamaan siihen ratkaisua tai ratkomaan sitä jotenkin. Taitaan se kirve sieltä ja ruvetaan tekemään sitä hommaa. Se ei välttämättä ole se oikea tapa, että mä olen työssäni nähnyt kyllä niin kuin monen monta kertaa sen. Ja sanotaanko, että mä oon tehnyt elämän niin paljon turhia verkkopalveluita, että me nyt sanoa. Kun ne on vaan niin kuin, että meillä vaan pitää olla tommonen ja no varmaan joku tommonen. Ja sitten se on ihan turhan päivänä juttu. Ja silloin ei olla noudatettu design thinkingiä Silloin ei olla ajateltu sitä asiaa, että miksi sitä tehdään.
1: Mä oon kuullut joskus sun sanovan semmoisen lauseen, että rakasta ongelmaa. Mitä sä tarkoitat sillä?
0: Ää, loistava kysymys. Jos rakastaa ongelmaa, jos pystyt kuvaamaan ongelmaa, pystyt sen myös ratkaisemaan, toinen mitä mä tykkään sanoa. Ää, se on nimenomaan viihtymistä siinä hyhmäisessä alkuvaiheessa. Toiset ihmiset on niin luonteeltaan vähän semmoisen tykkää, tykkää ratkoa ongelmia. Mä olen sellainen ihminen, varsinkin uusia ongelmia, jos ne on niin kovin vanhoja, niin mä vasta, mä tykkään niistä enää, tai henkilökohtaisia. Mutta toi, varsinkin muiden ongelmat, niin mä Pidän siis pyöritellä niitä, katsoa niitä eri kantilta, katsoa niitä sen, puhutaan nyt niin kuin meidänkin työstä, niin organisaation itse, niin heidän työntekijöidensä kantilta sitä. Mm. Sitten ehkä niin palvelutarjoajan kantilta. Sitten heidän loppukäyttäjiltään, asiakkailtaan, kaikilta sidosryhmiiltä, että miltä se näyttää sieltä päin. Sitten niin kuin, onko se iso vai pieni, ja onko se niin kriittinen vai ei kriittinen. Ja kyllä mä haluan tuntea ja tietää sen ongelman. Mä haluan nimenomaan siis, mä haluan löytää sen Oikean ongelman, jonka jälkeen mä voin generoida, luoda siihen sen oikean ratkaisun. Eli oikean ongelman oikea ratkaisu, se on mun mielestä design thinkingia. Yeah. Se on ongelman rakastamista. Parhaimmillaan me saadaan Laurinan kanssa teille työksemme tällaista siis. Mm. Mä, se on hienoa.
1: Kyllä.
0: Edellinen jakso digitaalista maturiteetista, joka, joka on niin kuin tämmöinen tapa kehittää yritystä eteenpäin, jos siellä kohtaa kasvattaa halutaan kasvattaa että digitaalista maturiteettitasoa, Niin tämä on nyt sitten sellainen tapa, että miten sä voit keksiä niitä keinoja viedä itse eteenpäin. Et sä lähde ryntäämään siihen ensimmäiseen mahdolliseen oljenkortoon, että nyt tarvitsisi saada lisää liikevaihtoa. Niin tehdään nyt sitten verkkokauppa. Ei se niin toimi. Tarvitsetko tämä verkkokaupan ja minkä ongelma sinut ratkaisee?
1: Kyllä. No jos mä tuun asiakkaan sun design thinking palveluun, niin niin, mistä me lähdetään liikkeelle? Mitä mun pitää tietää tai tai tota, millaisen asiankaama
0: Ei oikeastaan tarvitse hirveästi tietää mitään. Et jos olet pohtinut niitä omia lähtökohtiasi, että teidän, sanotaanko teidän lähtökohtianne, niin on ajatus siitä, että jotakin haluttaisiin tehdä. Kysymys on yleensä niin muutoksesta totta kai. Ei niin, eipä tarvitse hirveästi tietää, että mä lähdetään kyllä linkit ja tottana, niin pohjustukset siinä kohtaa, mutta tietty sitoutuneisuutta. Jotkut prosessit kestää niin pitkään, jotkut on lyhyempiä, Jotkut ei maksa käytännössä mitään muuta kuin aikaa, mitä meidän palkkiomme, mutta sitten osa, osa vaatii sitten teknologiaa, investointeja, jotta saadaan niin ratkottua se oikea ongelma. Mutta en tiedä, että lähtökohtaisesti tarvitsee paljon mitään tietää. Sitten kyllä minä tai sitten, kukaan nyt vain Sofokuksella niin selittää kyllä sitten tarpeen mm. mukaan. Ehkä liikaa kannata, niin kuin, missään tapauksessa ei mitään niin kirjoja alkaa lukemaan, sen takia, että voi tulla design thinkingiä. Niin lähtee tämmöiseen luovaan prosessiin sofakuksen kanssa, niin mieluummin ei.
1: Joo. Mitä sä kuvailisit sitä luovaa prosessia? Mitä siellä tapahtuu? Mitä se tehdään? Onko se työpajoja vai ajattelua vai, vai tota, datankeruuta vai mitä siellä tapahtuu?
0: Me sulkeudutaan semmoiseen metsämökkiin tuonne Lappiin. Ja...
1: <hysy> Menispä <hysy> se niin? Se olisi ihanaa.
0: <hysy> se, on, se on hyvin arkista lopulta, että... Äh, Inspiraation amatööreja varten myös yksi tämmöinen hauska. hauska muistutus aina, mutta käytännössä nyt viimeisen vuoden ajan, niin ollaan käytetty semmoista ohjelmaa kuin Miro. Miro.com, mä pidän siitä erittäin paljon. No työpajoja, mikä tota, no, niin on kalenteri, kalenteri merkitty hyvissä ajoin. Yleensä se on kaksi plus kaksi tuntia. Se on koko päivän juttu, mutta se on se päivän tärkeä juttu. Silloin kun siihen lähdetään, niin silloin se tehdään sitten kunnolla. Se on fasilitoitu työpaja, jossa minä tai joku kaltaisen ihminen meiltä niin toi, on suunnitellut harjoituksia. Ja ne harjoitukset on suunniteltu nimenomaan niin, että sinä avataan sitä ajattelua. Sinä pakotetaan pohtimaan niin asiakasta, tämmöisiä kuuluisia business design-juttuja, nämä strategiserin kanvaat esimerkiksi, business modeli ja sitten tämmöinen value propi kanvas, jotka on niin kuin, sopii erittäin hyvin, vaikka ne on niin kuin kuinka vanhoja ja... Ehkä kuluna ei takia, mutta tosi hyviä pohtia sitä loppuasiakasta, mitä se tekee siellä, mikä sen tekee iloiseksi ja surulliseksi ja minkä takia se välttelee tiettyjen asioiden tekemistä, mikä olisi niin kuin ehkä sitten teidän liiketoiminnan kannalta keskeistä, että se joskus tekisi jotain sellaista.
1: No jos mä oon mun yrityksille ostanut tällaisen palvelun, niin ke, ketä meiltä kannattaisi siihen työpajaan osallistua?
0: Hyviä kysymyksiä siellä, sä ylös niitä johonkin. Tätä, Voisi luulla. Niin vois luullakin. No ei meidän kyllä välttämättä. Me tehdään niin yhdessä, että täältä paljon kirjoittaa ylös. Ää, ketä se osallistuu? Siihen osa- Mä olen fani sille, että siihen osallistuu mahdollisimman paljon ihmisiä. Joku raja siinä tietysti on, varsinkin tämmöisessä digitaalisessa maailmassa. Mä otan niinku etän että 60 ihmistä on varmaan niinku melko optimi. Jos on vähemmän, niin sit se ei haittaa. Se on yleensä pienempi organisaatio myös siinä tapauksessa ketä, niin ne kaikki, ketkä ovat kiinnostuneet, niin ne, on mitään, mitään sanottavaa, niillä on jotain merkitystä heidän arkeensa, he pystyvät puhumaan muiden puolesta, heillä on mitä vastuuta, he omistavat jotakin prosesseja tai jotain muuta, mikä liittyy tähän, niin tämä ei ole mikään pelkän markkinointiosaston tempausta ja pelkästään niin kuin operaatioiden tempausta ja ylimmän johdon tempaus, vaan tämä on niin kuin Tämä on parhaimmillaan osallistavaa ja sitä kautta sitouttavaa, koko organisoituja sitouttavaa toimintaa. Sama juttu kuin siinä digitaalisen maturiteetin osalta. Niin tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin tietynlainen, ei ehkä ole niin laaja kulttuurinen juttu, mutta siis tähän pitää osallistaa, että ihmisiä ja niiden ihmisten, ketkä tähän tulee, niin niiden pitää tähän heittäytyä. Tämä on luova prosessi.
1: Miten kauan yrityksen pitäisi varata aikaa tämän tyyppiseen juttuun? tässä sanoit, että jos 6 kymmenenkin henkeä sitoutuu osallistumaan työpajoihin, niin millainen tavalla ajallinen resurssi tähän täytyy varata?
0: Kyllä, ainakin niin voidaan, tai voidaan kaksi asiaa sanoa, että se, mikä meidän palkkiomme on, niin se on niin kuin pieni verrattuna siihen,
1: mm. mikä
0: se oma, oma ajan käyttö siellä yrityksessä, niin siihen investoidaan, niin se on se isompi juttu. Ja sitten taas niin toinen, toinen viisaus on, mikä ei ole omani, mutta on tuosta tota, organisaatiomme korkeimmalta mahdolliselta taholta tullut joskus, niin Kuinka paljon tämmöset, niin maksaa tämmöiset hankkeet, niin no, se vie ainoastaan kaiken aikaa ja kaikki rahaisen. Mm. Eli tota, näinkin se voi ajatella, mutta nyt sitten niin tänne konkretiaan, niin sanotaanko, että viisi työpajaa, niin se on jo aika, aika hyvä. Sen jälkeen, sen jälkeen voidaan jo lähteä niin kenties rakentamaan jotain.
1: Mitä sä kuvailisit sitä lopputulosta? Mitä se asiakas saa, kun se osallistuu tällaiseen? Mikä se konkreettinen lopputulos on?
0: Muutamia hyviä vitsejä varmaan joskus kertoo jossain. Ja sitten me toimitetaan dokumentaatio, mikä on tämmöinen, ei se nyt mikä sarjakuva ole, mutta se on sellainen, missä me käydään läpi ne työn vaiheet, ja ne ikään kuin aina perustelee toinen toistaansa. Niistä voi vetää siis niin johtopäätöksiä. Että ollaan todettu, että asiakkailla ollaan, niin kuin, ollaan löydetty esimerkiksi vuorokausissa heikko kohta asiakasymmärryksestä, että emme tiedetäkään itse asiassa, että mikä sen oston niin laukase, mm. mikä sen ostoikkunan aukaisee, emme tiedä sitä, niin me pinpoitetaan se, Esimerkiksi siitä. Ja sanotaan sitten, että tätä täytyy tutkia, tai sitten me ollaan niin parhaimmassa tapauksessa jo tässä niin prosessin aikana, niinku tässä vaikka ekassa, eka viiden työpajan setissä, niin me ollaan ehkä päästy haastattelemaan jo muutama asiakasta mm. tähän liittyen. Me ollaan saatu lisää tietoa, joka, siis tämä on niin informaatiota, mitä tästä saa lopulta. Ja sitten eri asia on sitten, että mitä sillä tehdään. Tehdäänkö päätöksiä? Onko, onko ikään kuin design thinkingi tuottanut nyt sellaisia uusia ajatuksia, sellaista selkeyttä kirkkautta, että toi Kannattaa mennä eteenpäin.
1: Mm. No mä meisinkin seuraavaksi kysyä, että, että mitä yleensä sen jälkeen tapahtuu, että mitä lähdetään tavallaan, jatkuuko se jotenkin?
0: Niin, luova prosessi äh, alkaa hyhmäisyydestä ja loppuu vasta siihen, kun joku asia on käyttöön otettu. Mm. Eli design thinking ei toki niin kuin lopu, eikä siihenkään sitten ole myös tämmöinen niin kuin elinkaari. Elinkaari totta kai kaikilla niin kuin, sanotaan vaikka digitaalisellakin jutuilla. Että niitä pitää toki kehittää, ei se lopu sinällään, mutta jos niinku alku, lähdetään liikkeelle alkuun, niin sen jälkeen, kun ollaan niin PowerPointissa niin ihmeteltu asioita, niin sen jälkeen voidaan tehdä sitten vaikka prototyyppi, voidaan tehdä vaikka joku demo. Mm. Se voi olla nyt vaikka sitten taas tätä paperia, tai sitten se voi olla tota, jokin näköinen klikkailtava opiliäppi, jollakin valmis alustalla tehty esimerkiksi. Mm.
1: No, se antaa jonkun aidon oikean elämän esimerkin, että millaista asiakkaan haastetta tai ongelmaa saat lähten lähtenyt ratkaisee?
0: Juu, on kyllä tosi hyviä kysymyksiä. Tata, olisiko se sitten ehkä niin, niin kuin ihan tosielämässä on se, että kun asiakkailla niin harvemmin on niin kuin pulaa ideoista. Mm. Niitä on ehkä jopa liikaa. Ja sitten ei tarttua oikein ehkä mihinkään. Tai jotenkin nähdään niin kuin vaikeina, kun sitä ei ehkä sitä osata hahmottaa. Niitä vertailla keskenään. Eli kun on, on liikaa ideoita ja sitten mm-hmm. niin intressit on vähän ehkä ristijävi korkaisen sitellä, niin sitten laitetaan niitä niin saman mittaisiksi, laitetaan normalisoimaan, laitetaan niin kun, saadaan niitä verta, vertailla keskenään niitä ja saadaan joku roti siihen, että okei, okay, toi asia on niin aika lupaava. Ää, toisaalta sille että mitään niin kun, ää, varsinaista liiketoiminnallista merkitystä tälle ei olekaan, vaikka tämä ratkaistaisiin. Tämä ei ole se oikea ongelma. Et mennät, todellinen oikea ongelma onkin tämä, mm. ja siinä on nyt sit niinku esimerkiksi tämän datan kanssa, niinku, se on niinku tärkeä asia tätä, että se ei ole semmoista olettamista välttämättä niinkään, vaan ne laitetaan niinku saman mittaisiksi neutraaleilla mittareilla, ja nimenomaan taas eri näkökulmista, ja mitä, mikä niinku haaste ratkaistaan niin, että saadaan tehtyä yhteinen päätös, jotenkin tietoinen päätös, että mitä ongelmaa me lähdetään ratkaisemaan. Ja sitten, että mikä se, mikä se niin alustava on siitä miksi on. Onko se digitaalinen myyntikanava tai onko se enemmänkin sitten ehkä tunnettavuuteen liittyvä
1: mm.
0: kampanjointi.
1: Mä tunnistan itseni myös tossa tosi hyvin, että, että ää, niitä ratkaisuideoita kyllä löytyy aina kaikkiin asioihin. Paljon. Mm-hmm. <laughs> ja sitten, sitten kun on porukka, jossa on kaikki kovia ideoimaa ja, ja tavallaan luovaa porukkaa, niin sitten se, sitten se unohtuu just semmoinen niin kuin sen ongelman oikeasti pureskelu ja sitten vaan listataan niitä niin kuin parhaita omasta mielestään ratkaisuja ja sitten katsotaan, että kenellä on kovia ääniä. Ja se, se pääsee jatkoon.
0: Valitaan nyt toi sitten. Otetaan niin. nyt yksi niistä. Tehdään nyt edes jotain. Meillä nyt aika loppuu kohta. Niin, juuri näin. näin. Se on, ky- tämä on niin kuin ihmisten välistä hommaa, tämä edelleenkin on. Että tommos, niin kuin nykypäivänä että ei py- yksi ihminen pysty rakentamaan mitään. Joten jos on niin moni- monitahoisia juttuja, niin tuodaan ihmiset yhteen yhdessä, vietetään aikaa. Vähä, jotkut ihmiset väkisin pakotetaan viettämään aikaa siinä ongelman ymmärtämisessä. Ja se ahdistaa toisia ihmisiä, toiset, toiset osaa olla melko, melko rauhallisia siinä ja Mä olen nyt se, joka sanoo, että kun se idea, ideat ne paranee, kun se yön yli nukutaan. Mm. Joka kerta näin.
1: Mä oon osallistunut sun vetämään tällaisen työpajan sisäisesti Sofokuksella ja yksi isoin ehkä etu, minkä huomasi siinä, että oli ulkopuolinen fasilitaattori oli se, että saatiin just äänet sieltä niin kuin kuuluviin, jotka ei ehkä niin normaalisti tilanteessa uskalla vielä ilmasta niitä omia ajatuksia ja mielipiteitä ja vaikka heillä on kuitenkin aina kaikilla on niin kuin kokemusta ja näkemystä asioista, mutta sitten ne aina ne kaikkein äänekkäimmät yleensä on ne, ketkä, ketkä tota kantaa sitä keskustelua, niin se, että kun on joku ulkopuolinen henkilö, joka niin ohjaa sitä ja vie sitä hommaa eteenpäin, niin siinä on kyllä ehdottomasti se, se etu niin siitä, että saadaan ne, ne kaikki vähän niin pakotetustikin mm. puhumaan. Ja vielä ehkä tärkeämpää, niin saadaan ne muut kuuntelemaan. Että ei pelkästään se, että saadaan puheenvuoroa vaan just se, että, että niin oikeasti kuunnellaan ne kaikki ajatukset ja mietitään niin yhdessä niitä.
0: Joo, ja tässä on nämä fasilita- fasilitoinnista siis puhut nyt. Että mm, niin kuin, että jo, jollakin on niin sellainen suunnitelmia tehdään, mutta sulla itsellähän oli näin, sulla on niin hyviä harjoituksia, niin kauniita sellaisia pohjia, mitä sä käytät. Mikä tavallaan, kun niitä yhdessä sitten se asiakas alkaa ratkomaan ja pohtimaan ja mm. laputtamaan. Kyllähän, totta kai postitilaput on siirtynyt just sinne Miroon. Niin Tähän on just sitä, että mm, ihmiset hiljaisemmatkin ja sitten tulee sinne mukaan. Ja välttämättä kovainisemmät niin ei saa sitä niin kuin, roolia enää siinä. Mm, Mitäs me sitten? Oliko sulla mielessä, Laurina, vielä jotain?
1: Ei, tästä tuli aika hyvin mun mielestä vastauksia nyt niihin, mitä niin kuin asiakkaiden kanssa juttelee, mitä asiakkaat kysyy. Se on aina usein just se, että no mitä sieltä työpajassa oikein tapahtuu ja no. osaanko mä nyt ja ketä meiltä <laughs> nyt sinne. Ja me yritetään niin kuin lohduttaa, että, että se ei ole mikään pelottava vaikea, vaikea tilaisuus, että tulkaa omana itsenänne ja, ja tolla, tavallaan niillä tiedoilla, joita teillä nyt on, että kyllä me sitten kerrotaan, jos tarvii etsiä jotain, jotain mm-hmm. niin kun numerotietoja jostain, kyllä ne sitten järjestyy, mutta tavallaan se, että mun mielestä hyvin kuvasit sitä, sitä niin kun, että kaikki sinne ja se on niin fasilitaattorin, sen, sen konsultin tai sen, sen tehtävä ja ohjata sitä eteenpäin ja, ja kertoa, että mitä seuraavaksi tapahtuu ja Mm. Ja tota, asiakkaalla on tavallaan hieno tilaisuus siinä, että pääsee, pääsee olemaan vaan niin mukana ja, ja antautuu tavallaan siihen, että, että se on niinku me ollaan monta kertaa puhuttu sitä, että kun meillä on jotain sisäisiä projekteja, niin se on ihana, kun voi välillä vaan osallistua, mm. että kun mekin pääasiallisesti vietetään päiviä, me työpajoja työpajoissa asiakkaiden kanssa, niin sitten kun itse pääsee istumaan sinne niin asiakkaan tuolille, niin se on niin mukava, mukavaa vaan niin olla ohjeltavana ja antaa niin luovuuden kukkiin, niin se on tosi Joo. mukava.
0: Totta, toi ihan kaikille. Aina sovi. Ei. <laughs> hieman ehkä tukala välillä ollaan jossain näissä, mutta se nyt on sitten taas mun oma henkilökohtainen ongelma. Tota, joo, design summa, summarointi niin se on siis oikean, oikean ongelman oikean ratkaisun etsimistä. Se on luova prosessi ja ei, kaikki on niin kuin hyviä siinä luontaisesti, mm. lapset erityisesti. Tota, parasta, mitä voi tehdä ennen design thinkingin aloittamista esimerkiksi työpajassa, niin toi... Nukkuu hyvin edellisen yö mm. skarppina ja juo kahvia ja niin tulee sinne tavallaan niin semmoisena innostuneena itsenäsi. Se on Kyllä. parasta. Einsteinhan sanoi, kaiketi, että se on hulluutta odottaa niin eri tuloksia tekemällä samoja vanhoja asioita. Mm. Siitä design thinkingistä on kysymys. Olisipa kiva kaikkien teidän kanssanne suorittaa hieman design thinkingiä joku, joku kerta. Tämä oli jakso kaksi ja kolmannessa jaksossa... Aiheena meilläkin on sitten tämä OKR, mistä tuossa aikaisemmin ekassa jaksossa olikin jo vähän vihjeitä. Eli ketkä sen missasin, niin OKR, Objectives and Key Results, suomeksi tavoitteet ja avaintulokset. Se on tapa tosiasiassa viedä nämä muutokset läpi organisaatiossa. Esimerkiksi mitä tästä design thinkingista jää näppiin niin sanotusti. Tässä on hieno konsepti, hieno idea, miten se tosiasiassa viedään maaliin se OK-homma yhdessä. Kiitoksia. Kiitos. Palataan. Taas.
1: Palataan, moi moi!